0: 2022年，今天是六月五日，那么周日，我们继续汉克·普鲁登的顶级交易三大技巧精华解读的第二十集的内容。第二十集呢，我们来讲，呃，他这个汉克·布鲁登讲的四大要素啊，四大要素是价格、成交量、这个时间啊和这个情绪啊这个指标。所以今天是第二个啊，我们在上一集十九集讲了是价格。今天这一集轮到了成交量啊，成交量呢其实是整个图表分析当中非常非常重要的一个因素啊。我们首先来看普鲁登本人的描述啊，在这个过程中呢，我会这个插进去我个人的理解。我们看是成交量导致了价格变化，还是价格变化导致了成交量？是先有鸡还是先有蛋？啊，这以上这句话来自于迈阿密啊。兰伯特江恩出版公司一九三五年出版的《股市利润》啊，这本书作者是加特利。S 型曲线和中型曲线的关系回答了价格和成交量的因果关系。买盘数量和卖盘数量的不平衡导致成交量的变化，成交量的变化又影响了价格指数的变化。道琼斯工业指数是一个被大量重复使用的信息。快速上涨的道琼斯指数会吸引人们。进场导致放量，只要能吸引更多的买家进场，这反过来促成了成交量的放大和价格的上涨，或者说是保持动量继续上涨。当上涨无法再吸引买家进场时，我们就可以认为潜在的买家已经枯竭了。然后呢，这是本书第七十五页的内容啊。然后普鲁登在这里，他有一个图。啊，他列了一个图，这个图呢是图三点八，是一个价格波动的理想图表。因为我们这个节目它不是一个视频节目啊，它是一个音频的，所以我没法通过这里边去给你展现这个图表啊。大家可以去参考一下原书啊的这个这张图表。我们继续，我们如何理解价格和成交量的相互影响关系？如何理解它们之间的因果关系？我们可以用接受扩散模型来理解。中型曲线代表接受曲线，是用成交量来衡量的。它先到达顶点，然后 S 型价格曲线成交量才到达顶点。所以这个模型表明，成交量确实走在价格前面。这种到达顶点的时间差和动量有关系。接下来是维克夫市场学院的一段论述啊，他打了一个比方，我们来看。打个比喻，成交量对价格波动的作用相当于汽油对汽车的作用。如果你踩上油门，就给发动机。加油了，汽车才会跑得快。你给的汽油越多，汽车动量越大。当汽车有了足够的动量后，此时你放开离合器，你的车也能跑很远。如果把成交量比喻成汽油，把价格比喻成汽车，那么动量的概念就解释了为何成交量走在价格前面。历史表明，在股市中，大部分时间都是成交量走在价格前面。因此，可以说股市给了我们一个。重要的分析工具，这个工具甚至可以预测到反转点，成交量和价格会同时到达最高点，然后价格回调再创新高，此时成交量没有确认这个新高。停顿一下啊，什么叫没有确认这个新高？那就是成交量没有再没有再继续的这个这个放量啊。去研究一下传统的价量理论，只要价格和成交量同时创造了新高。那么就说明汽油很多，或者说动量在持续上涨，因此我们要耐心等待，等待价格创造新高的同时，成交量偏少，这这样我们就可以判断可能会发生下跌反转。当然，这也有例外情况，比如价格暴涨到顶点时，价格和成交量会同时锐减。听顿一下啊，这个里头其实他刚才讲了一点，就是布鲁登的原话的描述是说75页的最后的这句话和76页的开头。说历史表明，在股市中大部分时间都是成交量走在价格前面，啊，这个我怎么理解？我个人理解是这样的：我们传统价量理论当中有一句话啊，很通俗，叫“量在价先”。这句话我基本上是认同的，基本上是认同的这句话。啊，量其实它的成交量的这种变化啊，它其实很多的时候，我当然不是百分之一百，它往往会领先于价格的变化。啊，这是我今天要强调的第一点。啊，第一点，但是第二点，就关于价和量的重要性的问题啊，因为你谈四大要素嘛，普鲁东讲四大要素：价格、成交量、这个时间和这个情绪指标啊，到底谁最重要呢？我们先说价量啊，这个就怎么去看待，怎么去理解这个重要性？其实，我觉得，呃，你不管价量时空也好，四大要素，你不管是价量、情绪指标、时间也好。它肯定四个都重要啊！你非要去比较谁更重要啊？这个说老实话有点较真了。其实它很难去离开对方啊，独立而孤立存在的，离开其他的因素孤立存在，对吧？我们说如果是那样的话，你还需要四个因素嘛，你一个因素就够了呀！我单纯只看价格就够了。所以这里边其实是有主有辅的啊。就像一个一个厨房里，如果只有一个大厨，你这菜也没法弄，没法弄，对吧？除非你炒的菜是够一两个人吃的。你一个这个米其林的这个厨房里头，你就一个大厨，你没有帮厨，没有这配菜的，没有帮厨的，这怎么弄呢？肯定是不行的嘛！啊，我打个比方啊，不一定完全妥当。回到价格成交量怎么去看待？呃，我个人的理解是，价格肯定是第一位的，这毫无疑问的，因为价格的波动其实就是趋势。那么趋势，我把它摆在首位，最重要的位置，最重要的位置，无可替代的位置。听清楚了吗？那也就是说，你给我。离开讨论价格这个前提，在不讨论价格的走势、不讨论趋势的方向的情况下，你跟我谈放量、缩量啊、呃，成交量同步不同步，我我认为都是扯淡，都是耍流氓，都是没有意义的。明白了吗？就脱离价格佐证的所谓的成交量这种变化，我连看都不想看。所以呢，就我本身而言，在实战操作中，我往往会把。呃，价格放在首位，就你把图表拿给我，我首先最关注的首先是价，这毫无疑问的啊。同时，我会把量佐证上去，它是一个很重要的参考的指标，就它是一体的，明白吗？但是我讲了一句非常非常重要的话，就是脱离价格、脱离市场这个、脱离这个这个 market 它的趋势的啊前提下的去研究成交量是，是我认为是无源之水、无本之木。啊，或者叫缘木求鱼，啊，这这句话很重要啊，大家去体会一下。接下来，在随后他又把这个成交量分为了四种啊，这个我是保留意见。比如说，他把成交量再细分，呃，又分为了这个，我们看七十六页啊，它分为了总成交量、上涨的成交量、下跌的成交量、能量潮。这个说老实话，我持保留意见，我觉得比较复杂啊、呃，我实战当中我不这么用的啊，所以，呃，我挑这一节里边的，我觉得。相对比较重要的啊，我们来看，在77页，他讲了一句话：长期下跌以后，价格没有继续下跌，同成交量很大，这表明下跌快结束了，市场已经到了密集卖出区啊。这句话的前半段讲的是长期下跌以后，价格没有继续下跌，啊，有止跌迹象了，然后开始放量。他说：“下跌快结束了，市场到了密集卖出区，那这个时候怎么去界定这个下跌到底结束没结束呢？很简单啊，告诉大家一个方法。他刚才不是讲了吗？长期下跌以后，价格不跌了吗？对吧？止跌了，或者说有止跌迹象了，不再创新低了，这个时候开始放量了。那这个下跌到底有没有可能结束呢？我们可以采用一个非常直观的方法。”就是你在这个位置放出的密密集的成交啊，这个成交区不再被跌破，听懂了吗？说白了就一句话，就这个密集成交区没有在跌被跌破的情况下，我才可能进一步看高一线啊，然后在下一步的想象力或者憧憬展开，就是这个这个品种可能止跌了，听明白没有？哎，这是我们今天这个内容的讲成交浪当中的，其实是。第二个重点啊，第一个重点我刚才讲了，就是价格成交量它们的相互依存关系，我讲了个人的理解啊。然后接下来，呃，今天这集内容非常简短啊，现在已经进入尾声了。第七十八页，七十八页，这个普鲁登本人的原话是怎么讲？我们来看，请记住，市场的变化是从内部开始的，然后向外部拓展。内部的成交量行为会提前于外部的价格行为表现出来。这句话其实就是刚才我我有提的那个“量在价先”啊。接接着。同理，成交量和价格会走在基本面消息的前面，听清楚了吗？他认为成交量和价格会走在基本面消息的前面，那也就是走在新闻的前面，走在资讯，走在传言的前面。听懂了没有？好，我把它翻译一下，成交量和价格合起来叫什么？学会道氏理论人回答我叫什么？今儿中午吃饭的时候，哎，我翻手机，我看了一下，昨天，昨天可能是一位听友吧，他在听这个，呃，因为他这边是这个付费这块儿啊，我看到了，呃，对半不红的这个实战初级精讲系列的，他从第一集开始听的，就可能是很短的时间内他已经连续听了五集了，就道士理论。所以今天我们讲到这儿，我想起来道士理论。成交量，回到刚才的问题，成交量和价格合起来叫什么？我做一个提问，大家回忆一下，我们回，你回忆一下，我在这个系列当中讲过的，叫什么叫市场行为，对不对？是不是叫市场行为？好，普鲁顿刚才那句话，我们可以翻译为市场行为走在基本面和消息面的前面，是吧？我觉得这句话还没还没到位，还不够，啊，这个简洁，我们再来让它更简洁一点，怎么办呢？我们把市场行为再翻译为什么？扩展为图表。所以图表走在基本面消息的前面，图表走在资讯的前面，图表走在传言的前面，图表走在新闻的前面。听懂了没有？关于这点，我之前讲过一句话啊，就是价格和消息啊，就是新闻吧 ，news 啊，英文是 n e w s， 消息价格 price p r i c e， 到底谁在先？短线客绝大多数的散户认为肯定是消息在先嘛，对吧？你放了一个四万亿的消息啊，我才去，对吧？我才去搞什么大基建啊？真是这样吗？我告诉你，真不是这样。就绝大多数情况下不是这样，是反过来了，是价格在新闻的前面，是成交量在新闻的前面，是市场行为在新闻的前面，是图表在新闻的前面，是图表在,图表在基本面的前边。听清楚了吗？有人说我不服，你胡说八道呢。OK， 没关系，你不是觉得我胡说八道吗？我来告诉你，我们就回到那个零八年那个四万亿啊，那个四万亿的播出来，新闻联播播出来那天你去找，去找，呃，零八年的三季度，你可以去去查当时的资料啊。新闻联播播出来，对吧？人民日报播，人民日报报道是第二天的事儿了，最快是新闻联播。头天晚上十九点整，对吧？报道这个四万亿的大放水刺激，刺激经济啊，避免进入衰退，没错吧？我告诉你，在这这一天新闻联播播四万亿的这个消息之前，至少三天以前，当时有个股票叫太行水泥，已经退市了。我要说没记错，它代码应该叫六零零五五三，现在已经没有了，图表应该找不着了。啊，你要找一找东方财富的有一个金融终端啊，免费的，你在那上面搜一搜，说或许还有六零零五五三太行水泥，当时的名字，这个股票在这个零八年的沪指从这个六幺二四点下跌到幺六六四点，这个暴跌了百分之六十以上的这个暴跌之后的反弹的第一波当中，它是领涨的股票之一，很重要领领涨股票，建材类的嘛，水泥嘛，太行水泥。太阳水泥从底部一口气拉出来了，至少九个涨停板。我要是没记错的话，你去看去复盘，这九个涨停板至少有三个涨停板领先于新闻联播晚上的十九点的这个新闻四万亿的消息。听懂了没有？我想说明什么？我想说明的是，在新闻联播十九点公布四万亿这个消息之前啊 ，somebody 或者叫 someone。已经知道了这个消息，一些资金已经知道了这个消息，他们入场去抢筹，率先已经拉出来了至少三个涨停板，两个还是三个，我记不清了啊，最少有两个或者三个，就是等新闻联播再出来的时候，实际上已经是第四个了，第四个涨停了，听懂了吗？这只是其中一个案例啊，一个案例而已，就是我们讲绝大多数情况下。价格在消息的前面，有人说：“那你这我怎么想我也理解不了，你说的不对啊，价格怎么可能在消息？这个消息是谁的消息？是大众的消息？是屌丝的消息？是社会底层的消息？是散户得到的消息？听懂了吗？你不就是看杂志吗？你不就是看报纸吗？懂不懂？我指的消息，所谓的消息是这个消息，真正核心的消息还不在这个范围之内。”所以，我讲总是有总是总是有人消息比我们灵通，这是小道消息，非常灵通的消息。这些消息，我承认它可能会发生在价格前面。那么，极少数的人得到了这消息以后，在股市当中动手买进或者抛出股票的筹码。听明白了吗？他那个消息不在我们今天这个讨论范围之内啊，因为散户得不到这个消息的。这个消息是由什么决定？是由你的社会地位决定的。没错吧？所以你的社会地位决定了你可能会得到什么样的资讯。这话好残酷啊！啊，不好听，但是是实话。好了，小结一下：成交量和价格往往会走在基本面、消息、新闻、传言的前面，所以花主要的精力去研究图表，而不是花主要的精力去打听消息，没用。告诉你没用，为什么没用？因为你的社会，你的社会阶层的提升是很难很难很困难的。相比谁很困难？相比图表，那你学图表，那比提高你的社会阶层，那还是要简单多了。听明白了吗？对吧？我举例子，你现在你从这个月屌丝的阶层啊，一介布衣的阶层，到下个月你就可以。同步的得到中南海的消息，海子里的消息，一手的消息给你，你认为可能吗？你别做你的梦了，断了这个念想，不可能。但是呢，哎，退而求其次，我们对图表的研究比这个提升难度要小得多吧？所以今天啊，我们整个的主题围绕的就是讲成交量啊，我讲了三个重点啊，围绕三这个成交量的三个重点，大家可以把它好好复习一下，然后呢？咱们今天把我这个上一集十五，把我的之前几集十五集啊，我们这个系列的《顶教育三大技巧精华解读》的第十五集选入了这个它的一个一个推广计划啊，所以我们还是、嗯、啊要照顾一下，呃，大家呃要请大家理解啊，原创不易呃，那么听到优质节目啊，如果你觉得节目内容不错啊，大家还是要保持一个优良的习惯，就是可以去。分享本期节目啊，包括点赞啊，你在锁屏情况下也能点赞，然后转发啊和分享。好，谢谢各位的收听，我们下一集继续。